0: Víctor Martín es CEO de la agencia de marketing Young Media, está considerado una de las figuras más influyentes en social media a nivel nacional y es una marca personal a seguir y de las más sólidas y reconocidas del panorama del marketing digital actual. También es speaker en diferentes charlas y congresos, siempre relacionados con el social media, con el blogging, con el emprendimiento o con el marketing online. Además, es autor del libro Desata tu éxito. Este episodio ha sido posible gracias a Crece Tu Coco. Si quieres ser entrevistado en podcast o si buscas invitados para tu propio podcast, contacta con ellos a través de su web crecetucoco.com. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena García, CEO de Comunicación, y estás escuchando un nuevo episodio de charla sobre marketing y emprendimiento. En este espacio aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial, crecimiento personal y mucho más. Antes de empezar con el episodio de hoy, recuerda que tienes todas las charlas disponibles en comunicación.com barra blog donde además vas a encontrar un montón de recursos para empezar a hacer estrategia digital sin estrés. Y ahora, ya sí, vamos con el episodio de hoy. Bueno, Víctor, bienvenido. En primer lugar, nada, eh, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos este ratito de tu tiempo en el que vamos a hablar acerca de marketing y de negocios digitales. Es un placer tenerte aquí.
1: Nada, el placer es mío, Lorena. Eh, contento de estar aquí contigo y con toda tu comunidad.
0: Eh, mira, dudo que haya gente que nos esté escuchando que no sepa quién eres porque ya llevas un montón de, de años en esto, eres una de las marcas personales yo creo más potentes de, de habla hispana a nivel de marketing digital y de negocios eh, online podríamos decirles que eres mentor, que eres experto en marketing y ventas que eres autor de un libro, que luego hablaremos de él eh, que das conferencias a nivel nacional e internacional Casi nada. A mí lo que me gustaría saber, sobre todo, eh, y para ir desgranándolo un poco, porque sé que emprendiste súper joven, es ¿cuándo, ¿cuándo emprendiste tu primera empresa? ¿Cuándo decidiste que este iba a ser tu, tu camino y por qué?
1: Pues mira, yo emprendí, como bien has dicho, bastante joven, o al menos así lo considero, con 24 años y ya ha pasado tiempo desde entonces. Y la verdad es que emprendí básicamente porque en mi casa había una situación familiar bastante complicada. Mi madre, cuando yo tenía 10 años, le, le diagnosticaron esclerosis múltiple y mi padre eh, nos cogió a mi hermana y a mí por banda y fue súper sincero con nosotros y nos dijo, mira chicos, esto es lo que hay, vuestra madre está enferma, ahora mismo poco se conoce sobre esta enfermedad, eh, bueno, se va a tener que medicar, bueno, que sepáis que el futuro todo pinta a que va a acabar postrada en una cama. Y así fue, eh, Lorena. La verdad es que fueron pasando los años, la enfermedad fue, digamos, haciéndome ella en mi madre hasta que uh -huh. acabó postrada en una cama y murió cuando yo tenía 26 años, dos años después de emprender. Uh -huh. Y el hecho de ver esa situación en mi casa, ver a mi padre que era, era camionero, era el único que trabajaba en casa... Mi hermana y yo no podíamos hacer nada. Eh, ver que mi padre se partía el lomo, literalmente trabajando un montón de horas para tirar la casa adelante. Eh, ver esa situación en mi casa fue lo que dijo, o sea, lo que me hizo a mí ver eh, que quizás el emprendimiento podría ser una solución para eso, eh, para poder contribuir, para poder arrimar el hombro, y tenía muy claro que en el primer momento en el que surgiese la oportunidad, emprendería, y así lo hice.
0: Uh -huh. eh, ¿De qué iba esa primera empresa o en qué, en qué sector emprendiste? ¿Ya emprendiste a nivel de marketing y ventas o era totalmente...?
1: La, la verdad es que, te, te voy a ser muy sincero, ¿vale? Eh, no estoy muy orgulloso de ese primer emprendimiento, de hecho lo explico todo en mi libro y yo creo que está más que justificado, pero era, eh, bueno, digamos que estaba en el mercado de contenido para adultos y ahí lo veo. ¿Vale?
0: Vale, ahí lo dejamos. Que ahí cada dejamos. uno haga su investigación haga su... o que lo. Exacto. Que, que, <risa> que nadie piense mal, libro.
1: por favor, que nadie piense mal, que si quieren entender la historia, bueno, pues eh, nada, que, que se lean el libro, que lo van a entender rápidamente.
0: Total, total. Eh, mira, muchas personas que, que nos eh, escuchan hoy son personas que están empezando con sus negocios, sobre todo. Eh, este podcast yo siempre digo que es prepandémico porque empezamos a publicarlo antes de la pandemia y de repente como que eh, con la pandemia hubo como un boom de gente que decidió oye mira voy a aprovechar esta circunstancia para emprender mi propio negocio no sé si, si, si pudieras solamente darle un consejo a esas personas que están empezando hoy en día qué consejo les darías que te hubiera gustado recibir a ti cuando cuando empezaste
1: pues les diría que en caso de emprender que se centren solo en una cosa, ¿vale? Y esto para mí ha sido, vamos, súper revelador porque lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Yo supongo que tengo... Quizás el gen emprendedor, ¿no? Eh, durante un tiempo me consideraba emprendedor en serie y tenía un montón de ideas y todas ellas, como no, las quería materializar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando no pones el foco en una sola cosa, es muy fácil que ese foco se disperse. Entonces, sobre todo también cuando estás emprendiendo... ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando los resultados tardan en llegar empiezan a, a, a saltarte todas las dudas. Empiezas a pensar es que quizás este no es el modelo de negocio que debería haber escogido o quizás esta otra cosa me iría mejor. Y siempre, yo siempre digo que eh, digamos el el césped del, del jardín del vecino siempre parece más verde que el, el de nuestro propio jardín, ¿no? Y, y eso te hace, pues, dudar en todo momento de si estás haciendo lo correcto o no y te hace probar otras cosas, ¿no? Eh, digamos que te van asaltando esas, esas dudas, vas viendo pepitas de oro por otros lados y te empiezas a cuestionar si lo que estás haciendo es lo mejor o no. Entonces, yo he visto eh, a gente triunfar en un montón de modelos de negocio distintos, pero tienen una, una característica común, que es que se centran en una sola cosa. Que aunque Ajá. las cosas se pongan complicadas con el tiempo, eh, estas personas no desisten y, y a, acaban consiguiendo el éxito. Entonces, céntrate en una cosa, mete ahí el foco, mete toda tu atención, toda tu energía... Y si haces las cosas bien, los resultados acabarán llegando tarde o temprano.
0: Justo esa pregunta de qué tienen en común eh, los negocios que... Bueno, las personas que consiguen tener negocios prósperos o triunfar con sus negocios, eh, ¿te la tenía preparada para luego? Quizá esta sea una de las cosas. No sé si tienes que agregar algo más. Como de todos los emprendedores que tú has visto a lo largo de, de tus mentorías, de tu experiencia... ¿Qué, crees, ¿Qué ingrediente crees que, que tienen o que, qué cosa tienen en común todos aquellos que, que han conseguido su objetivo?
1: A ver, te diría que la primera es que no sean por vencidos fácilmente. Son personas eh, muy resilientes que eh, cuando vienen los problemas que siempre llegan ¿no? en el mundo del emprendimiento eh, pues se mantienen ahí. Eh, no sean fácilmente por, por vencidos. Eso quizás sería lo, lo más importante. Y otro factor es que se hacen responsables. Se hacen responsables... De sí mismos y de todo lo que hacen ¿no? Y es que es muy fácil decir No, es que la situación, Lorena, está muy complicada Porque ahora con la crisis Y con la recesión Y con la guerra en Ucrania Y con los precios del gas, no sé qué O sea, es muy fácil echar balones fuera Y decir, las cosas no me están funcionando Por lo externo ¿no? Entonces, uh -huh. es justamente al contrario Te tienes que hacer responsable O sea, estas personas que consiguen el éxito Tienen un locus de control interno Súper bien desarrollado no Entienden uh -huh. que ellos son, digamos, los héroes de su propia historia y que nadie les va a sacar las castañas del fuego. Que la situación puede ser todo lo complicada que tú quieras, pero si de verdad te haces responsable y te, te digamos, te obcecas en ese objetivo de, oye, voy a conseguir el éxito... Sea cual sea la definición que tú tengas sobre éxito, al final lo acabarás consiguiendo, ¿vale? Pero no puedes poner el foco en lo externo, en lo externo porque siempre van a pasar cosas, ¿no? Cuando no sea una crisis será otra cosa. Entonces, eh, esa responsabilidad la tienes que asumir tú.
0: Total, totalmente. Eh, ¿Tú crees que eso se puede entrenar? Porque a lo mejor alguien te escucha y dice, uff, yo esto... Sí,
1: totalmente. Todo es entrenable en esta vida. Al final, ¿Sí? esas cualidades son las que te ayudan a, a conseguir tus objetivos y esta es una de ellas. Entonces, claro, no, no nacemos así. O sea, lo más Ajá. fácil es ser víctimas no de las circunstancias, es tener el locus de control externo que te decía antes, en vez de sí. tenerlo interno. Entonces, todo, todo al final se, se entrena, se perfecciona y de esta forma se evoluciona. Y es lo más uh -huh. normal del mundo. O sea, nadie nace con las características perfectas, en este caso, para emprender.
0: Ya, ya veo. Eh, vale, y si ahora tuviéramos que decir qué error ves o cuál es el error más frecuente que ves siempre cometer o, o unos de los, uno de los más frecuentes que ves siempre que cometen pues, los emprendedores que están empezando o, o que acuden a, a tus mentorías, no sé. ¿Cuál dirías?
1: Pues... Probablemente es que alargan demasiado esa fase inicial de ser un hombre o una mujer orquesta, ¿vale? Esto es como empezamos todos, ¿no? Empezamos emprendiendo y lo hacemos todos nosotros mismos y, y claro, eso el problema es que no es escalable. Entonces, incluso cuanto más éxito, eh, éxito consigues, ¿qué es lo que ocurre? Que menos tiempo tienes. Entonces, no puedes estar atendiendo a tus clientes, haciendo el marketing, escribiendo tú los emails, eh, haciendo contenido en redes sociales, o sea, tú, tú no lo puedes hacer todo. La clave, en este caso, es sacarte de la ecuación lo antes posible. Es más, en caso de que tú quieras vender una empresa, no, imagínate que tienes una empresa que funciona súper bien y el día de mañana la quieres vender. Uh -huh. eh, lo primero que tienes que hacer es sacarte a la ecuación porque en caso de que tengas una estrategia de exit, que es esa estrategia de, oye, algún día quiero vender mi empresa, jamás ninguna empresa, nadie te va a comprar una empresa que depende 100% de ti ¿por claro. qué? pues porque si tú no estás eso no funciona. Entonces, ya puede ser que a lo mejor tengamos en mente el hecho de decir, oye, pues yo quiero montar algo que sea súper grande y en el futuro, si todo va bien y tal, y pego el pelotazo, lo vendo y me retiro o me jubilo anticipadamente, ¿vale? Pues uh -huh. en, en ese caso tienes que saber que no puede depender de ti y en caso de que tampoco tengas esa estrategia de éxito, ¿no? De, de vender tu empresa, da igual. O sea, si tú al final quieres tener una mejor calidad de vida tienes que empezar a delegar. Y yo sé que eso da muchísimo miedo eh, el poner confianza en otras personas porque siempre piensas que tú lo vas a hacer mejor que ellos o incluso el hecho de contratar a alguien, ¿no? Decir, ostras, pues voy a empezar a fichar eh, gente con, con talento. Eh, eso es fundamental, ¿vale? O sea, siempre lo que yo recomiendo es que en la medida de lo posible te vayas desvinculando de tu emprendimiento y eso no significa no hacer nada. Significa confiar, delegar en personas que sean eh, talentosas, y ese es un punto importante, fichar a gente con verdadero talento, gente que sea incluso más inteligente y más buena que tú en determinadas áreas, y esa es la forma de, de crecer y no caer en ese error que lo único que genera es estancamiento, porque cuando todo depende de ti, pues siempre te vas a encontrar con un techo, tú vas a ser, digamos, tu propio cuello de botella.
0: Exacto, exacto. O sea, al final. Y además, cuanto más cre por fuera puede parecer que todo el mundo te dice, ¡hey! qué bien te va! Estás, estás petando tal y tú en realidad estás peor porque a lo mejor trabajas 15 horas al día y no te da tiempo a sacar ni la mitad y podrías cobrar más o centrarte en lo que, en lo que mejor se te da, pero estás intentando apagar fuegos todo el día. Así que es verdad.
1: Totalmente, es que llegas a una fase de estancamiento donde es vale. muy difícil salir, entonces vale. es mucho mejor conforme voy obteniendo recursos, voy a empezar ya a hacer crecer el equipo, a contratar a gente buena y demás, porque de esa forma me voy liberando y al final de lo que se trata en un negocio es de que tú pongas tu atención o te dediques a aquello que está relacionado con tu área de genio. Aquello uh -huh. que solo tú puedes hacer, aquello que se te da especialmente bien, aquello que puede hacer crecer tu negocio o incluso a, a planificar el negocio, ¿no? Cosa que mucha gente, digamos, posterga. Y claro, claro. si tú no planificas, es muy difícil ir avanzando correctamente.
0: Claro, ¿no? total. Mira, Víctor, siempre que nos visita alguien que pues eso, que lleva ya mucho tiempo en el sector del marketing o que es un, es un referente a, a ese nivel, yo siempre le hago una pregunta que es que ¿En qué momento crees que se encuentra el marketing digital actualmente? Porque hemos pasado por mogollón de fases eh, y, y ahora con lo de la pandemia que de repente fue todo como todo al digital. Ahora de repente eh, que si las cookies fuera, que si tal. Estamos en un momento como de mucha revolución y a mí me gustaría que me que me dijeras cómo describirías cómo es el segmento, el, el momento del sector.
1: Pues, yo sinceramente lo veo bien, ¿vale? O sea, hay mucha gente que, que pone el foco en lo mal que van las cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que comentas tú de, de la publicidad, ¿no? Que si lo de las cookies que si ya no es traqueable a aquellos usuarios que vienen de, de Facebook, ay, perdón, de Facebook, de, de, de Apple, no de uh -huh. que utilizan iOS y demás. Eh, pero claro, para mí eso es mentalidad de escasez. O sea, tú no te puedes eh, centrar o enfocar en lo que no está funcionando igual de bien que antes. Te tienes que centrar en lo que está funcionando. Y la publicidad y el marketing a día de hoy siguen funcionando. Entonces, es cuestión de, oye, si todo el mundo eh, está, digamos, quitando recursos de marketing porque ven que las cosas están más complicadas y tal, tú tienes que hacer justamente lo contrario. O sea, cuando todo el mundo haga ZIC, tú tienes que hacer ZAC. Eh, si quieres crecer, a día de hoy tienes que invertir en marketing, tienes que invertir en publicidad. Es más, cuando más complicadas están las cosas, los negocios que más crecen son los que más invierten en estos temas, tanto en marketing como en publicidad. Y esa es la forma de, de desbancar a tus competidores porque ellos quitan presupuesto en algo que es fundamental para mantenerte y crecer, y tú lo que estás haciendo es echar más leña al fuego, ¿no? Con eso, al final, eh, pues nada, consigues llevarte parte del mercado que tus competidores están dejando de lado porque están teniendo miedo a seguir invirtiendo.
0: Uh -huh. Dicen que ahora también es muy buen momento para trabajar la marca personal. ¿Tú crees que hay momentos más buenos que otros o en general es algo que tendríamos que trabajar de forma constante?
1: Para mí, claro, piensa que mi, mi modelo, o sea, mi modelo de negocio se centra mucho en la marca personal. O sea, yo no estaría aquí a día de hoy si no fuese por mi marca personal que empecé a trabajar en el 2010. Entonces, Ajá. para mí la marca personal es fundamental, ha sido fundamental y será fundamental, eh, sobre todo para hacerte un hueco dentro del mercado, ¿no? El mercado está súper saturado de gente que hace exactamente lo mismo que tú y que, que hago yo. Entonces, ¿qué... ¿Qué forma tenemos nosotros de destacar y de hacernos un hueco en el mercado y de, y de conectar y llegar a la gente? Pues trabajando en la marca personal. Y esto además te, te permite impulsar otros proyectos, ¿no? el, ah. el hecho de que tú tengas una marca te permite que si el día de mañana quieres pivotar ¿no? y quieres dedicarte a otra cosa, cuando tú ya tienes una marca, tienes un following, la gente ya te conoce, sabe quién eres y ya tienes la confianza, de esa gente que la has ido generando y has ido eh, también creando esa intimidad a través de contenidos, etcétera, etcétera, pues es muy fácil pivotar a esa cosa nueva. O por ejemplo, si el día de mañana quieres lanzar un nuevo proyecto, eh, tienes tu marca, te puedes impulsar en ella, no, no. la puedes utilizar de apalancamiento y mm, simplemente tenemos que mirar el, el caso de, de Elon Musk. ¿no? Elon más, a, a ver, no está trabajando su marca personal al uso, como podríamos hacer tú y yo, generando contenidos y en Instagram y, y demás, pero está trabajando muy bien su marca personal de forma que Elon lanza un nuevo proyecto, y claro, es Elon quien lo lanza, ya tiene toda la confianza de toda esa gente, y es muy fácil hacer crecer ese proyecto, ¿no? Con lo cual yo siempre recomiendo que eh, quien más, quien menos, trabaje su marca personal, incluso si tenemos un negocio o una marca profesional tener la marca personal como respaldo sí. nunca está de más.
0: Sí, incluso para los que a lo mejor nos escuchan y todavía no han emprendido o son intraemprendedores porque trabajan para otros pero dentro de un equipo, creo que tener esa reputación y esa autoridad con tu marca personal a nivel de la empresa que te contrate también tiene mucho valor final.
1: Totalmente. Mira, sí que es cierto eh, que cuando tú, est tú estás en una empresa hay muchas empresas que no les gusta tener Estrellitas dentro del equipo ¿vale? Sí. Que no les gusta tener al típico Que ha trabajado su marca Porque lo ven como una amenaza ¿no? Uh -huh. Pero sí que es cierto que si tú estás O sea, nos vamos a la parte contraria Si tú eres la persona que tiene la marca personal Claro, eso te va a abrir un montón de puertas Vas a generar un montón de oportunidades Habrán empresas que se fijarán en ti Y te querrán fichar Entonces si tú ya estás trabajando en una empresa Obviamente, si te quieren fichar, lo único que pueden hacer es mejorarte las condiciones. Con lo cual, para ti, como trabajador o como intraemprendedor, es algo súper beneficioso. Entonces, uh -huh. marca personal para mí, sí o sí, a día de hoy es no negociable.
0: <risa> Muy bien. Hablemos de tu, de tu libro que le hemos mencionado antes, de Sata uh -huh. tu éxito. Sí. Eh, a mí me gustaría saber por qué lo escribiste. ¿Por qué decidiste, este es el momento en el que Víctor Martín va a sacar un libro, que se va a llamar así, y pues para bien. quién es?
1: Pues, mira, ese es el libro que a mí me hubiese gustado leer en el momento en el que yo me encontraba mal, ¿no? Al final yo he vivido varios momentos muy duros en mi vida, uno fue lo, lo de mi madre, y en aquel momento no tenía recursos, no sabía cómo salir de aquella situación, de hecho mi mentalidad era muy distinta a la que tengo ahora, incluso mis hábitos eran distintos, entonces... Uh -huh. Desata tu éxito es un libro para todas aquellas personas que quieren crecer en la vida, que quieren mejorar, que quieren conseguir la mejor versión de sí mismos y ahí están todos los recursos, todas las estrategias, herramientas que yo he ido recopilando y que he ido poniendo en práctica y que me han funcionado para que ellas eh, también puedan, pues no sé, desatar su, su potencial, conseguir lo que ellos consideren como, como éxito. Y es un libro que, que realmente puede leer todo el mundo. Hay mucha gente que me dice, no, es para emprendedores. No, mentira, no es un libro para emprendedores. Es un libro para todo el mundo. De hecho, hay gente que me dice, oye, Víctor, es que gracias a tu libro he dejado de fumar. No soy emprendedor y tal, pero me has cambiado tanto la mentalidad y los hábitos que, oye, pues me has hecho ese clic que necesitaba para acabar con malos hábitos. Entonces, toda aquella gente que quiera mejorar su mentalidad y hábitos y también su productividad y conseguir ese éxito que yo siempre digo que es muy personal porque todos tenemos una definición distinta de éxito, pues para todas aquellas personas yo se los recomiendo.
0: Fíjate qué curioso ¿eh? el, el, el clic que muchas veces cuando queremos cambiar un hábito como ese, no por ejemplo, dejar de fumar, pero incluso otros hábitos en nuestra vida, es sorprendente cómo a cada persona le da un clic diferente. ¿no? A esta persona en concreto, por ejemplo, leer tu libro. Eh, lo contrario al éxito es el fracaso. Y es verdad que nos hemos encontrado, nos encontramos con, a mí me parece muy curioso cómo, por ejemplo, en, en, otros, en otras eh, culturas, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, el, el fracaso se, se trata de forma totalmente diferente a, por ejemplo, en las eh, sociedades que somos más latinas, ¿no? O en Latinoamérica o en España. Yo yo siento que en Estados Unidos eh, tener en el currículum que te has arruinado dos veces, que has abierto y has cerrado no sé cuántas empresas y tal, como que se tiene en cuenta para una experiencia súper valiosa en los negocios, mientras que aquí me da la sensación de que todavía sigue siendo un tema como un poco tabú, ¿no? Como, bueno, no voy a voy a decir que me va todo súper bien, que soy un emprendedor mega exitoso y que, y que, y bueno, las cosas malas pues ya no las no las enseño no por, por Instagram, entonces... No sé, ¿qué es para ti el fracaso y, y cómo has lidiado con él en algún, en algún punto de esta trayectoria en tu carrera, digamos, como, como emprendedor?
1: Pues mira, eh, si tú analizas cualquier caso de éxito de ya sea una persona que ha conseguido muchísimo éxito en su vida o analizas cualquier empresa que ha sido exitosa te das cuenta de que siempre en algún momento han tenido algún fracaso. O sea, Ajá. no conozco casi ningún eh, caso donde el el éxito haya sido en línea recta. Siempre hay claro. altos y bajos y es el camino, digamos, habitual, ¿no? Entonces, eh, decías lo de Estados Unidos, claro, allí lo que se premia mucho es el intento. ¿no? Ajá. Aquí quizás no se premia tanto, aquí está mal visto, porque claro, están, parece que la gente está esperando a que falles para decirte, ah, eh, sí. te has equivocado, has fallado. Entonces... Lo que tenemos que entender es que el fracaso es forma parte del juego, de, del ah. juego de emprender sobre todo, ¿no? Entonces, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, que si fracasas, pues eh, es lo que hay. O sea, lo único que te queda es aprender de ello y, y nada, a, a hacer de tripas corazón y, okay. y continuar. Al final, si tú tienes un sueño y quieres conseguir algo, el fracaso no te puede echar para atrás. ¿Vale? No claro. te puedes echar para atrás, no puede ser un motivo para decir, no, es que eh, no voy a seguir intentándolo. Para mí el fracaso sí. es no intentarlo, ¿vale? O, o no seguir intentándolo en el momento en el que caes.
0: Claro, claro, totalmente. Bueno, Víctor, pues nada, antes de despedirnos, me gustaría que nos contaras dónde podemos encontrarte, dónde podemos saber más de ti y, y para tenerte para tenerte fichado.
1: Pues a ver, me pueden encontrar. En muchos sitios. Yo que diría que lo más fácil es eh, Instagram, que vayan allí. Allí soy V Martín P. Y nada, si alguien que ha escuchado esta entrevista o la ha visto, eh, me quiere saludar, pasar por Instagram y saludarme y estaré encantado de, de, saludarlo también de vuelta porque uh -huh. intento hablar con todo el mundo que me escribe. Sé que es cierto que recibo muchísimos mensajes cada día. Si no recibo 100 o 200, te aseguro que no recibo ninguno, pero uh -huh. intento responder siempre y, y nada, yo será un placer hablar con, con quien venga de aquí.
0: Qué bien, pues dejaremos tus redes sociales eh, linkadas debajo de, de este vídeo y en el en la descripción del episodio y nada, muchísimas gracias Víctor ha sido un placer tenerte aquí y charlar un ratito contigo, cuando quieras volver eh, ya sabes que esta es tu casa, ¿vale?
1: Pues muchísimas gracias Lorena, te lo agradezco y nada, un placer enorme estar contigo.
0: Genial, nos vemos en la próxima Adiós. Chao. Hasta luego Chao. Si te ha gustado esta charla, no olvides visitar comunicación.com barra blog, donde además de un montón de recursos para impulsar tu marca o negocio en el mundo digital, encontrarás el resto de episodios de charlas sobre marketing y emprendimiento. ¡Nos vemos pronto!